0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Es ist weder aus dem Kinderzimmer noch leider mit Isabo. Leider muss ich hier mit dir sitzen.
1: Wow. Ich bin noch nie so charmant anmoderiert worden in meinem Leben.
0: Und jetzt fange ich direkt wieder an zu kichern, dann kriege ich wieder einen bösen Kommentar. Ja, ist das, ist das eigentlich
1: normalerweise <lacht> auch so oder liegt das an mir?
0: Dass ich die ganze Zeit kicher? Ja. Ich glaube, ich kicher bei dir deutlich mehr, ja. Hm. ja. Also das bei ist, Isabu muss ich auch schon zwischendurch lachen, aber… Das ähm, ist
1: mein Charme. <lacht> <lacht> oh, ich weiß auch nicht warum. Das ist ja auch sonst nicht so, wenn wir reden. Oder? <lacht> wie, wie, wie lustig wäre das? Und mir so, was wollen wir heute Abend zum Abendessen?
0: <lacht> du kannst mein Nachen sehr gut nachmachen. Ja, also Isabo hat Übungswehen ähm, und hat Bettruhe verordnet bekommen. Und das ist ja auch absolut richtig, das dann auch genauso einzuhalten. Und äh, wir hatten aber schon geplant, einen Podcast aufzunehmen in diese Woche. Und Robin ist netterweise eingesprungen.
1: Ich habe keine Übungswehen. Du
0: hast keine Genau das meine ich. Ähm, und ja, Emily schläft schon. Wir machen es jetzt mal abends. Das man mal was ganz Neues. Ich glaube, ich habe noch nie einen Podcast abends aufgenommen. Du machst das ja häufiger mal, ne? Ja, ich habe das schon Aber, öfters gemacht. Ja. ja, ich nicht. Ganz neue Erfahrung. Ja, das übrigens äh, kam auch eine Frage zu dir. Ähm, also es kamen ja mehrere Fragen. Ich hatte gerade noch mal auf Instagram so eine Powerschnelle Umfrage gemacht, ob es noch Fragen gibt. Und eine Frage war, hast du
1: mal bei Follow-me-Reports mitgemacht? Ja. <lacht> ist, das jetzt, ist das jetzt so eine Frage, wo jemand die Antwort schon kennt? Oder ist das so eine Frage, wo jemand sich so nicht sicher ist? So von wegen so, kenne ich den?
0: Mich hat ja neulich, habe ich das erzählt, dass mich neulich auch jemand angesprochen hat. Also vielleicht sollte man mal Kontext geben. Also Robin ist auch, wie nennt man das? YouTuber? Influencer? Ja. ja. Ähm, Rob Bubble? heißt er, äh, auf allen Social-Media-Kanälen dieser Welt, außer TikTok und
1: … Nee, TikTok habe ich auch. Ich mache da nur nichts. Du hast auch TikTok? Ja, klar, natürlich. Ich muss am Puls der Zeit bleiben.
0: Okay, na gut. Und ähm, ja, neulich hat mich auch jemand angesprochen kam so, ist das nicht dieser … Also da waren wir da, da als, wir bei den, als wir einkaufen waren, da stand ich draußen  vor dem schöner so arkaden mit Emily. Das ist mir gar nicht erzählt. Treiber. Doch, habe ich voll vergessen. Da hat mich so ein Typ ange, angelabert und meinte und kam auch voll nah ran. Und ich dachte halt so, Sicherheitsabstand.
1: Da <lacht> habe also, ich was hab, Lustiges gehört. Ich glaube von Varion, auch ein YouTuber, der meinte, wenn ihn jetzt Leute auf der Straße erkennen dann fragen sie immer, ob sie ein Foto von ihm machen können. Also nicht mit ihnen drauf, ja, ja, klar. Sondern einfach nur so ein Foto. Guck mal, ich habe den gesehen, hier ist Beweis, ich habe ein Foto gemacht. So. Vielleicht
0: muss man auch so seinen Daumen reinhalten, ja. so, damit man sieht, hier ist mein, das ja, ist gut. mein echter Daumen. Was
1: ich viel faszinierender fand, unsere Nachbarin ist zu unserem Auto hingesprintet. Weil sie einen alter Kannst alten, du das
0: Alter des, der Nachbarin mal ungefähr so schätzungsweise sagen? Das ist eine Mitte 50, Info. würde ja, ich das sagen. fand ich nämlich daran so faszinierend. Die
1: hat einen Vlog von Claudia gesehen und uns erkannt und meint dann, das sind doch unsere Nachbarn. Ich brauche keine Ahnung, ist das hat der YouTube-Algorithmus die Sachen ausgespielt, weil wir im selben Haus wohnen und der weiß, wo die Videos hochgeladen wurden. Ich habe keine Ahnung. Aber sie, auf, also irgendwie hat sie diesen Vlog gefunden. Vor allen Dingen mein, statt, statt irgendwas von dir zu
0: finden, das finde ich so absurd, weil ich habe ja irgendwie... 1.000 Abonnenten oder so?
1: Ja, aber eine von den 1.000 ist unsere Nachbarin, die vorher nicht wusste, dass wir im Internet tätig sind. Und die ist zu uns hingesprintet, weil sie uns noch schnell erwischen wollte. Denn sie hatte eine wichtige Frage zu dem Vlog. In dem Vlog essen wir hier in einem Berliner Restaurant Rösti. Und sie und ihr Mann... Sind riesige Rösti-Fans und sie wollte gerne wissen, wo <lacht> das dieses Restaurant so war. <lacht> Mega faszinierend. Das fand ich so süß. Okay, aber ja, ich habe ich hab tatsächlich, ich bin, äh, moderiere auch eine Sendung namens Holloway Reports. Das stimmt.
0: Genau, hier ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Du bist ein bisschen übersteuert, habe ich das Gefühl. Das ist nicht gut. Also, es hört sich so ein bisschen so an, als ob du zwischendurch wie, ähm, vielleicht sprichst du weniger, ist, bist du das hier, das Mikro?
1: bin zwei. Okay. Hallo, hallo.
0: Ja, gerade hast du ein bisschen Klanges ist übersteuert. Vielleicht ist es auch nicht richtig. Ich aber hoffe nicht. Okay. Ja, Follow-me-Reports. Wer möchte, kann da ja mal reinschauen. Das ist eine wirklich coole Sendung. Also muss ich es auch sagen. Also gucke ich mir auch an. Mit dir.
1: <lacht> Danke. Glaubst du mir das jetzt wieder, <lacht> das so supportive bist. <lacht> Warum
0: klingen wir hier gerade so zynisch? Ich weiß es nicht. Es <lacht> ist, weil es abends ist wahrscheinlich. So, wir fangen jetzt mal an mit den Fragen, ähm, damit wir hier nicht irgendwie in so einem komischen Smalltalk-Gelaber landen, wo wir schon längst gelandet sind. Und zwar, die am häufigsten gestellte Frage, es kamen nicht so wahnsinnig viele Fragen, aber die, die am häufigsten war, war, ob ein zweites Kind geplant ist oder ob du ein zweites Kind möchtest. Puh. Ja, hab ich, ich hab, deswegen habe ich zu dir
1: vorhin am Essen gesagt, harter Tobak. Haben wir das überhaupt für uns schon mal offen so besprochen? Ist das jetzt quasi so eine Premiere? Haben wir jetzt hier so eine Diepe? Ich glaube, wir haben darüber schon mal die, geredet, die, die, aber diepe, wir haben uns nicht festgelegt. oder? Also. Ja, ja, also im Zweifel können die Leute jetzt hier einen tiefgreifenden <lacht> Streit über die Zukunft unserer Beziehung live aufgenommen, mitbekommen. <lacht> ähm, ich habe mir immer vorgestellt, zwei Kinder zu haben, ähm, wenn ich mir vorgestellt habe, Kinder zu haben. Ähm, ich dachte, weil ich auch eine Schwester habe und wir zu zweit aufgewachsen sind, habe ich immer gedacht, das macht man so, weil es auch irgendwie so ein Stigma rund um Einzelkinder gibt. Da habe ich immer gedacht, ich möchte zwei Kinder haben und auch nicht zu weit auseinander, dass sie irgendwie noch befreundet sein können, so irgendwie und nicht sich so völlig fremd sind.
0: Wie viele Jahre wäre so dein Maximum Also ich bin gewesen? zwei Jahre
1: älter als meine Schwester und das war auch so das, was ich irgendwie angepeilt habe. Dann hatte ich ein Kind und habe gedacht, nö. Vor allem, weil ja auch ganz viele Leute solche Sachen sagen, wie, dass man ganz schnell das zweite Kind bekommen soll, weil dann ist noch der Wickeltisch aufgebaut und man ist noch drin im, das im Wickelmodus. Das ist auch so ein geiles Argument, und, oder? Der äh, Wickeltisch
0: ist noch aufgebaut, deswegen muss man ganz schnell ein neues Kind bekommen. Ja. Also das ist generell, finde ich, ein gutes Argument, überhaupt
1: um ein Kind zu bekommen. Einfach sich einen Wickeltisch aufbauen. Dann ist er schon da dann kannst du ja noch ein paar ja, Kinder bekommen. Ja, genau. Ähm, also das, das ist, das ist, deswegen, also ich, ich muss sagen, dass ich sehr glücklich bin mit Emily, aber es ist auch anstrengend. Und ich finde gerade in Situationen wie jetzt mit der Quarantäne und Corona bin ich sehr froh, dass wir nicht zwei Kinder gleichzeitig hier beh behüten müssen. Oder mehr. Ja, also, weiß man ja nicht. Ähm, und äh, da beneide ich andere Eltern nicht unbedingt drum gerade. Ähm, und ich glaube, es ist halt auch so eine Frage, auch dieses wie alt sind die Kinder auseinander, was ist ein gutes Alter, was ist ein schlechtes Alter. Ich glaube, da gibt es halt kein perfektes. Ich muss sagen, ich genieße die Zeit mit Emily gerade sehr und könnte mir das auch nicht vorstellen, irgendwie aktuell jetzt hier noch ein zweites Kind zu bekommen. Auch, und da haben wir jetzt in den letzten Folgen, in denen ich dabei war, ja schon drüber gesprochen, was das halt wieder für Implikationen für dich hat, vor allem. Ne? Also, äh, das ist halt, ich meine, ich kann dich unterstützen, wo ich kann, aber die Schwangerschaft ist eine Sache, die kann ich nicht abnehmen und auch die Geburt und dass man eben danach sich auch nochmal erholen muss für eine gewisse Zeit, kann ich nicht abnehmen. Wenn wir wieder stillen sollten, ist das eine Phase von, ne, keine Ahnung, wenn wir es wie bei Emily machen, von zwei Jahren, wo du wieder stillen musst und gleichzeitig dann aber jetzt schon ein Kind haben, was natürlich dann auch Aufmerksamkeit weiterhin haben möchte. Ähm, und ja, deswegen aktuell würde ich sagen, eher nicht. Was sagst du dazu? <lacht> dieses, dieses Gesicht dazu habt ihr jetzt leider verpasst. Das war so
0: eher nicht. Also, Fragezeichen, bitte, was ist bitte jetzt nicht? los? Ja, ich, äh, ich bin da auch total irgendwie, ich, also ja, ich bin da total hin und her gerissen. Ich glaube, weil ich auch noch an diesem alten Bild hänge und ich natürlich irgendwie so ein bisschen FOMO habe, also dieses. Fear of missing out, was ich tatsächlich auch bei Kind, bei so einem zweiten Kind irgendwie manchmal mhm. denke, dass ich denke, oh Gott, nachher haben wir irgendwas verpasst. Irgendwie, ne? Also ja, oder auch
1: Emily irgendwas. Das ist ja, und mein, mein, Größtes, ne? mein größter Gedanke, sozusagen, dass sie ich eine denke, Schwester will. Ähm, oder einen Bruder. So wenn meine Eltern durchdrehen, bin ich sehr froh, dass ich eine Schwester habe. Dann kann ich mir darüber die lästern.
0: <lacht> ja, genau. Man ist halt irgendwie so ähm, familiär. Auf jeden Fall zu zweit. Aber das, so aber das gegen, Ding ist, wir, beide, wir beide wissen halt nicht, wie
1: das für Einzelkinder ist, die vielleicht einfach dadurch eine engere Beziehung zu ihren Eltern haben und das gar nicht ja. brauchen. Wir haben ja also beide mit Geschwistern aufgewachsen, deswegen ähm, kennen wir es nur so. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also für, für mich ist es jetzt gerade einfach so rein aus egoistischen Gründen, würde ich sagen, ich habe mich das Gefühl, dass ich das so brauche. Ich habe das mhm. Gefühl, dass es eher eine Einschränkung in unser bisheriges Leben wäre. Ich meine, es hat ja noch ganz viele andere Implikationen. Ne? Finanziell, platztechnisch hier in der Wohnung, wir müssten wahrscheinlich umziehen. Ähm und einfach, was das, was das bedeutet, weil auch sich um zwei Kinder dann zu kümmern, hätte dann Auswirkungen, ja auch nicht nur in der Schwangerschaft und irgendwie in der Zeit zum Stillen oder sowas, sondern es würde für uns beide bedeuten, dass wir ne, x Jahre länger ein Kind im Haus haben, dass wir ne, jetzt in den ersten Jahren Beide auch viel mehr noch mit der Kinderbetreuung beschäftigt sind. Das heißt, berufliche Dinge müssen viel mehr für uns beide hinten angestellt werden, weil einfach zwei Kinder betreut werden müssen. Ich persönlich bin seitdem Emily auf der Welt ist, viel mehr krank. Also vor allem seitdem sie in der Kita ist. Mit zwei Kindern potenziert Jetzt sich das nicht, wahrscheinlich man sich auch so nochmal. Jetzt gerade bin ich gesünder <lacht> wie nie zuvor. <lacht> da habe ich heute noch kurz so mal nachgedacht, wie krass das eigentlich ist, dass man gerade überhaupt nicht krank wird. Ja. Ist ja gut, aber ja. das ist auch verrückt irgendwie. Ja, ja deswegen, aber du, du hast jetzt noch nicht fertig erzählt, was du, du hast FOMO. Sonst noch was?
0: Ja, es ist, es ist glaube ich, was mich, zwischendurch holt mich dieses äh, alte Gefühl ein. Ähm, und gleichzeitig habe ich meine Meinung ja auch schon dazu verändert. Also es geht mir ja ähnlich. Also ich denke, man muss ja auch immer überlegen, okay, also wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch das, wir haben ja unser erstes Kind schon nicht geplant. Das heißt, das, ist ja schon, das sind ja schon Prozesse, die wir noch nie durchlaufen haben, eigentlich so aktiv darüber nachzudenken. Okay, möchte man ein Lebewesen in die Welt setzen oder nicht? Das heißt, das ist einfach so passiert und man, man entscheidet sich halt dann dafür oder dagegen. Klar, das macht man schon. Aber ich glaube, es ist so was anderes, als wenn du von Anfang an irgendwie dir überlegst, möchtest du ein, ein Kind bekommen? Und ich finde sowieso, dass, äh, dass das eine super wichtige Frage ist, mit der man sich auch so ganz intensiv beschäftigen muss. So, was erwarte ich denn überhaupt? Weil was das schlimmste, die schlimmste Vorstellung für mich ist auch immer, wenn Leute oder was ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, bei manchen, bin ich mir nicht sicher, vielleicht ist es auch, ja, oder es ist halt irgendwie so ein bisschen dieses, dass Kinder ja auch manchmal so eine Lücke füllen sollen auf irgendeine Art und Weise, also so, dass die Eltern irgendwas von den Kindern ja auch erwarten. Also, dass man nicht ein Kind bekommt, weil man denkt, ich möchte geben, sondern weil man irgendwas auch von dem Kind haben will. Weißt du, was ich meine?
1: das ist ja. komisch ausgedrückt.
0: Also ich weiß ja. nicht, ob das immer so ist, aber vielleicht ist auch manchmal unbewusst, aber dass man irgendwie eigentlich in meiner Vorstellung ist es am schönsten, wenn man Kinder kriegt, wenn man wirklich denkt, so ich möchte geben, ich möchte jemandem etwas schenken. Also ich möchte quasi wirklich für jemanden da sein und ich erwarte eigentlich nichts zurück.
1: Ja, also ich meine, wenn man ganz, also es ist jetzt völlig off-topic, da habe ich nichts mehr zu tun, aber wenn man so ganz, ganz historisch guckt, hatte man jetzt. früher echt viele Kinder, weil es halt eine sehr hohe Kindersterblichkeitsrate ja, gab und ja. die Kinder, die Altersvorsorge waren und die man, hat man gebraucht, damit sie auf dem Feld helfen. Also früher hat man viele Kinder gehabt, weil es kostenlose Arbeitskräfte waren. Genau, aber das ist ja früher. <lacht> ich war denke, nicht das, was du Da meintest. haben wir uns ja viel weiterentwickelt. Wir Kinder uns was geben. Kostenlose Arbeitskraft.
0: Ja, also ich weiß nicht, das ist aber auch jetzt nur so meine Meinung. Das kann ja auch sein, dass es irgendwie... Aber ich glaube, was halt damit oft einhergeht, ist, dass man halt dann irgendwie die Kinder sofort irgendwie so in, so in sowas einzwängt oder irgendwie bestimmte Vorstellungen hat, wie das Kind auch zu sein hat. Und da kommt man jetzt kommen wir ja in sehr tiefe, tiefen, tiefe, tiefen Ebenen. <lacht> Warum man Kinder kriegt. Aber es ist natürlich trotzdem was, was man hier so ein bisschen mal so anschneidet, wenn man drüber nachdenkt. Und ich denke mir halt, könnte ich einem zweiten Kind das Geben, was ich Emily jetzt gerade schon geben kann. Äh, weil ich auch da schon merke, ich bin eingeschränkt so. Ich kann, ich kann nicht so viel Ressourcen von mir irgendwie da reinstecken, weil ich halt ja auch irgendwie selber ein Mensch bin und irgendwie noch äh, selber Bedürfnisse habe und denen auch nachgehen möchte.
1: Das finde ich, find ich ganz spannend, wie du das siehst, weil du bist ein drittes Kind. Ja. Ich bin der ältere Bruder. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es mir auf jeden Fall besser ging als meiner Schwester. Ähm, was jetzt, weiß ich nicht, woran das liegt, ob es daran liegt, dass ich quasi zwei Jahre ungeteilte Aufmerksamkeit meiner Eltern hatte oder dass, ähm, weil ich das erste Kind war, meine Eltern mich irgendwie anders wahrgenommen haben. Das kann aber wirklich einfach damit zu tun haben, dass ich ein Junge bin und sie ein Mädchen oder keine Ahnung was. Ne? Oder dass sie einfach anders drauf war, anderer Mensch einfach ist. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich mit meinen Eltern so in meiner Jugend und, und auch da, davor irgendwie besser zurechtgekommen bin als, als meine Schwester äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, so, ich bin so der Ältere. Und du hast das ja aber genau andersrum erlebt. Noch viel krasser, weil du noch zwei ältere Geschwister hast. Also hast du das Gefühl, dass deine Eltern sich nicht so gut um dich gekümmert haben, wie um deine Geschwister, weil du erst später kamst und die die Aufmerksamkeit teilen mussten?
0: Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich glaube allerdings wirklich, dass es halt normal ist, dass gerade auch mit dem Abstand, die ich, den ich ja von meinen Geschwistern habe, die vier und sechs Jahre älter sind, natürlich mehr so die Elternrolle auch auf die
1: Geschwister fällt. Also die einfach ja dann da auch so ein bisschen miterziehen. Und das glaube ich, da wäre, ich glaube, Emily wäre ein ganz tolles Geschwisterchen. Die spielt super gerne so Baby- und Kuscheltier-Spielchen. Also ich glaube, glaub, dass auf der einen toll.
0: Seite ja. Auf
1: der anderen Seite
0: ist sie auch schon sehr so. -hmm. Also sie kriegt ja auch manchmal, wenn irgendwie andere Kinder da sind und so. Das ist ja auch genau das Ding, was ja auch immer die Angst ist, wo du denkst, Einzelkind, oh oh, ja. Ähm, dass, dass man da auch schon jetzt schaut mit anderen Kindern, okay, äh, du musst das lernen, dass es irgendwie dann, dass du geteilte Aufmerksamkeit bekommst oder generell, dass wir auch so drauf achten müssen. Aber es ist, ähm, es ist, also ich weiß nicht, ob es ja. auch manchmal, ob es auch für Sie
1: total schwer wäre. Ne? Also, also ich, ich muss sagen, ich glaube, ich fände es falsch, die Entscheidung zu treffen, ein neues Leben zu erschaffen und ein Lebewesen in die Welt zu setzen, so einen Menschen zu erschaffen, der ein ganzes Leben vor sich hat. Wie krass, das eigentlich. Ist, Einfach ne? nur, weil man sagt. Die hätte ein Geschwisterchen. Nee, nee,
0: oh Gottes Willen, nee. Das wäre für mich auch ähm, überhaupt nicht ausreichend. Also es muss, es muss ja auf so vielen Ebenen,
1: es muss ja, die Pro-Seite muss ja wirklich total überwiegen. Ich, ich glaube, du musst das, also wenn du, hier ist das Ding, also ich glaube, wenn wir jetzt ähnlich wie bei Emily quasi spontan rausfinden würden, wir kriegen jetzt ein zweites Kind, fände ich es schön. Weil ich glaube, dass ich weiß, dass wir wie bei Emily das gut hinkriegen würden, dass wir mit Emily da gut darüber reden könnten und dann würde ich das glaube ich auch wirklich einfach durchziehen und sagen, ist dann halt jetzt so. Und ich finde, das sozusagen ist halt ein neues Abenteuer, auf das man sich dann, dann begibt, was sicherlich auch seine Hürden und Probleme hat. Aber wie du gesagt hast, wir haben auch das erste Kind nicht bewusst geplant und ich glaube, ich, also jetzt gerade würde ich das nicht bewusst planen wollen, würde nicht sagen wollen, so ich will jetzt demnächst ein Kind haben. So. Finde ich weiß auch, auch gar
0: Wahnsinn. nicht, also ich, ich kann ja mal wirklich sagen, was Pro und Contra ist. Ne? Also wir haben jetzt sehr viel Contra natürlich schon gesagt. Also ich glaube, Contra ist vor allen Dingen, ähm, ja,
1: ich auch ein bisschen… Vor allem alle Pro-Punkte, die wir gesagt haben, drehen sich um Emily und nicht um uns. Ja, nee, nee, was ich wollte nämlich gerade sagen, ich hätte uns? auch einen
0: Pro-Punkt für… Also für mich persönlich wäre, glaube ich, so diese Erfahrung, wie ist das ein zweites Mal, das zu durchleben, wenn man die Erfahrung schon hat vom ersten Kind.
1: Das fände ich tatsächlich auch spannend. Ich glaube, was ich auch spannend fände… Ähm, und das ist, glaube ich, eher für mich ein Punkt, wenn Emily älter ist, ist, ich liebe das aktuelle Alter. So, ich, wahrscheinlich werde ich auch die Altern danach lieben. Ja, hoffe ich. Und dann denkst du, aber, oh Gott, jetzt will ich nochmal so ein Kind aber in Aber so so die Alter. Sehen, genau, ich, ich möchte nochmal so ein dreijähriges Kind, was zum ersten Mal so irgendwie irgendwie so solche cool, Sachen oder? erlebt und, ja. und äh, rausfindet und sich ja, so eben. lustige Gedanken macht und so. Das, und noch
0: mal so eine Entwicklung
1: zu durchleben. Ja. Also quasi zu sehen,
0: wie, ich glaube, das Ding ist, wir sind ja auch beide irgendwie eher Kleinkindeltern als Babyeltern. Ja. Ja, also ich meine, es gibt ja wirklich, das kann man ja fast ein bisschen so sagen, so ist, oder manche sind auch beides irgendwie, aber, oder gewinnen jedem Alter etwas ab. Aber ich glaube, wir waren beide so Baby, fanden wir schon echt hart <lacht> so. Also wir haben sie geliebt, aber es war halt einfach super anstrengend. Ja. ja und, ähm, ja, lag auch ein bisschen an, das sind ja auch mal solche Dinge, wo ich denke, da würde ich einfach Sachen auch anders machen, ne? also lag einfach auch an mangelnder Unterstützung, darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, vielleicht wäre das dann auch anders gewesen, vielleicht wäre es auch jetzt anders, weil wir einfach wüssten, okay, wir müssen das anders einteilen oder so, keine Ahnung, dann ist es natürlich nochmal anders, weil du natürlich noch ein weiteres Kind hast, das war ja vorher noch nicht so, aber ähm, grundsätzlich sind wir ja eher so, dass wir eigentlich seit Emily sprechen kann,
1: das noch viel cooler finden, oder? Also ich zumindest finde es Auf jeden Fall. Das ist das, was ich meine. Also ich glaube, dass man sich so... Ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn so ein Kind dann irgendwann im Teenageralter ist, wenn man so klischeemäßig daran geht und sich so abnabelt von den Eltern, dass man sich dann irgendwie zurücksehen an diese Kleinkindzeit, ja, wo so diese... Diese, spät. diese Liebe, <lacht> ähm, so komplett ohne irgendwie Stress und Vorurteile. Das Kind einfach hat einen einfach lieb und möchte die ganze Zeit mit einem verbringen. Und ich glaube, das... Ja, das ist, das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo ich mir denken könnte, dass man sich dann zurücknimmt Und dann ist es aber halt wirklich schon zehn Jahre her und da muss man quasi sich committen, jetzt nochmal zehn Jahre dran zu hängen. Ja, außerdem ne?
0: ist es, muss man ja auch gucken, ob das biologisch Möglich in dem ist. Alter. Also ja, ja. Ich, das ist ja genau das Ding, weswegen Bei ich denke, so, ich habe natürlich auch schnell dieses, ja, ja, <lacht> <lacht> dieses FOMO-Ding, dass ich halt denke, genau solche schönen Dinge, ne also die so eine weitere Entwicklung durchzumachen auch irgendwie so ah, spannend zu sehen okay wie unterscheidet sich das Kind dann von Emily ähm, gleichzeitig wäre das aber auch genau das auch mit einer Angst verbunden dass ich denke okay was wenn jetzt plötzlich dieses Kind so komplett anders ist und ich irgendwie alles was ich vorher an Erzie also
1: ja. an Erziehung und oder so was Arschlochkind hast
0: Ja, das kann ja nicht passieren. Aber es ist halt irgendwie so, ja, das war, das wäre schon für mich challenging, wenn ich wüsste, okay, diese Erziehungssachen, die bei Emily funktioniert haben, die funktionieren bei dem Kind nicht. Und dann denke ich mir, wie geht man denn damit um? Also wie gehe ich dann jetzt wiederum damit um, dass ich jetzt bei Emily plötzlich Sachen anders mache als bei dem Kind? Das ist ja dann auch schwierig, weil dann würden immer beide jeden, also immer gegenseitig sagen, hey, bei hier ist das und bei ich muss das da. Und Aber nicht individuell darauf einzugehen, ist dann irgendwie auch blöd, weil man ist ja nun mal unterschiedlich. Also total Herausfordernd fände ich das irgendwie, was aber gleichzeitig auch wieder
1: spannend wäre. Ich weiß nicht. Also, ich, alle, alle Eltern, die bewusst entscheiden, zu sagen, ich möchte mehrere Kinder haben, finde ich auch super geil. So eine riesige Familie, also meine Familie ist riesig. Ja. Ähm, mütterlicherseits, da haben eigentlich alle irgendwie tausend Kinder. Ähm, also wirklich wortwörtlich fast tausend. <lacht> ähm, also wenn ich habe hab, hab über 20 Cousinen und Cousins nur auf einer Seite meiner Familie. Ja. Ähm, und äh, also deswegen ist, äh, ja, ist, ist, ähm, ich finde das auch irgendwie schön. Also eine riesige Familie zu haben, ist irgendwie was Cooles und etwas, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber gleichzeitig, ähm, ja, nö. Ich möchte kein zweites Kind aktuell. Mal gucken, wie es aussieht in ein paar Jahren. Aber ich wollte gerade sagen,
0: vielleicht ist das auch einfach was, ich, das, also noch ist es biologisch, ja nicht so schlimm, wenn man jetzt so zwei, drei Jahre oder sowas, vier, wie viel habe ich noch? Ich weiß es nicht. Bis 40 kann man Kinder kriegen oder so. Ne? Aber dann wird es schon generell gegen Ende 30 Vergleiche mal unser ich
1: Alter nennen. zu vielen Eltern, die wir sehen mit Kindern mit Das ist älter. Da sind wir ja sehr viel jünger teilweise. Also. Ja,
0: aber das ist für mich auch noch so ein Aspekt, dass ich mir denke, ich bin irgendwie so dankbar, ähm, ein gesundes, glückliches Kind zu haben, dass ich manchmal so ein bisschen Sorge habe, dass man da so ein bisschen mit seinem Schicksal spielt also und irgendwie sagt, okay, stell dir mal vor, am Ende Statistische Wahrscheinlichkeit ist Ende 40 e oder sowas. Ja, ich weiß es
1: nicht. Aber sie steigt mit Alter, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Er hat mir übrigens mit dieser einen letzten Podcast auch eine Diskussion zu, weil es ähm, weil es da wohl so eine Art, ja nicht Shitstorm, aber irgendwie Beschwerden gab, weil irgendwie ähm, Alex wohl meinte, Hauptsache es ist es gesund, also quasi ist ihm egal, welches Geschlecht, Hauptsache gesund. Dann kam irgendwie so, ja, würdet ihr dann ungesundes Kind nicht wollen? Also quasi so dieser Rückschluss daraus.
1: Oh, da muss auch jeder sich halt irgendwas aufhängen. Ja,
0: Ui. das fand ich auch irgendwie, nee, darüber habe ich mir jetzt gerade nachgedacht, weil das halt genau sowas ist, dass ich denke, ja doch, also mir wäre schon irgendwie, ich fände es schon ganz schön, ein
1: gesundes Kind in die Welt zu setzen. <lacht> also, das ist ja schon relativ selbstverständlich, was damit gemeint ist. Ne? Ja, also, eigentlich. Natürlich wünscht man jedem Menschen, Gesundheit. dass er gesund ist. Ja, natürlich. Ähm, ja. Naja. Aber das ist eine gute Überleitung. Das ist eine richtig gute Überleitung. Gesundheit. Hashtag,
0: Hashtag Werbung. Stimmt, ja. Gesundheit und Sicherheit, das ist eine sehr schöne Überleitung. Ähm, und zwar ist eigentlich auch eine schöne Überleitung, dass wir da schon letztes, letztes Mal, oder? Als wir darüber gesprochen haben?
1: Als wir miteinander gesprochen haben? Da hatten wir das, glaube ich, schon, dieses Thema. Ich habe, lustigerweise, ich habe genau das erzählt und jetzt kommt hier ein Produkt, was genau mein Problem löst, über das ich geredet habe. <lacht> ja. Ich habe nämlich irgendwie erzählt, dass, ich weiß gar nicht, das war doch eine Frage, wie ängstlich. Welche Ängste sind, welche oder sowas Ängste und was ist dann... Ja. Ähm, genau, und die, die hatte ich beantwortet und habe erzählt, dass ähm, ich heute immer noch, wenn Emily schläft äh, oder ich nachts aufwache oder sowas, ich gucke, ob sie atmet. Ja. Ähm, weil ich das als, als Baby ganz viel äh, gemacht habe. Also nicht ich als Baby, sondern als Emily ein Baby war. Ähm, habe ich geguckt, ob sie gut geht, weil das ist halt so eine so eine Story ist, die man halt erzählt bekommt, die bekommt man im Geburtsvorbereitungskurs irgendwie erzählt, war zumindest bei uns so von der Hebamme das sind so Horrorstories, die man hört. Ähm, ne, dass das Kind nicht auf dem Rücken legen darf und an, an glaub, ganz viele Sachen. Ich glaube aber auch, dass Sachen. das ein
0: Urinstinkt ist. ist.
1: Vielleicht ist es einfach ein Urinstinkt. Weil
0: wenn man dann, vor allen Dingen auch wenn man dieses fragile Wesen, also ich muss echt sagen, was ich ganz am Anfang so krass fand, also fragil ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber. Babys, wenn die gerade frisch auf der Welt sind, die können ja gar nichts außer schreien. So, die können sich nicht bewegen, die können nicht sich drehen, so wenn sie irgendwie blöd liegen. Ähm, und man spürt einfach, oh wow, ich habe so eine immense Verantwortung. Und ich, also am Anfang geht es ja wirklich darum, so ich muss dieses Kind am Leben halten irgendwie. Ne? Also es ist wirklich so, das ist glaube ich das ist schon eine sehr Aufgabe
1: als Eltern irgendwie. Sehr ur ähm, das
0: ist, ich glaube schon, dass das so ein bisschen Urinstinkt ist. Allein, allein
1: lebensfähig ist es ja nicht. Genau. Ähm, genau und da, da ist jetzt hier Hashtag-Werbung für ein Produkt, was Eltern vielleicht ein bisschen dabei helfen kann, diese Sorgen, die ich auch, irgendwie auch heute immer noch habe bei einem Kind, was inzwischen schon lange kein Baby mehr ist. Ähm, nämlich diese, ja, diese Sicherheit ähm, oder zumindest diese Unterstützung Zu in der eigenen Sicherheit zu wissen, das Kind ist gerade gesund, ihm geht's gut, es ist behütet, es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt, das Herz schlägt, es atmet es noch. Atmet noch. Ja. Ähm, ja.
0: Und da gibt es jetzt ein neues Produkt, was man bei der Telekom kaufen kann. Das nennt sich Nibo Baby Sensorarmband und das sieht man dem Baby an und äh, wenn es schläft, misst das quasi im Schlaf die Vitalwerte des Babys in Echtzeit. Was das genau heißt, ist, also es misst zum Beispiel die Atmung, ne, durch die Herzfrequenz wird das gemessen ähm, und auch die Sauerstoffsättigung, also das heißt, wie viel Sauerstoff im Blut ist. Und es misst auch, und das finde ich echt auch ganz spannend, auch die Temperatur, sodass man auch informiert wird, wenn es zu warm oder zu kalt ist, dem Baby.
1: Was ja auch so eine typische Sache ist, wo Eltern sich oft unsicher sind. Ne? Braucht das jetzt eine Decke, braucht es keine Decke, reicht der Strampler? Ja. Zieht man ihm eine Mütze an? Ich, da haben wir, da haben wir gute Diskussionen gehabt mit meinen Eltern, die der Meinung waren, Kinder müssen immer eine Mütze anhaben die ganze Zeit. Ja, auch sehr gut. man im
0: Schlaf echt aufpassen muss, dass der Kopf nicht zu so heiß wird. Das ja. ist ja ganz, ganz wichtig. Und man kann äh, mit dem Armband auch die Schlafdauer des Babys tracken. Ähm, das finde ich persönlich sehr praktisch, weil ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, wie gut Emily schläft ähm, und auch wie viel sie schläft und ob sie auch genug schläft. Ja. Ja, und um das eben auch alles sehen zu können, gibt es eine App, die eben zusammen mit äh, diesem Nibo baby sensorarmband funktioniert. Und da kann man quasi in Echtzeit diese Daten anschauen. Und ähm, die App benachrichtigt einen dann eben bei Unregelmäßigkeiten und äh, zeigt eben auch an, wenn das
1: Baby wach wird. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass so eine App ähm, und auch so ein Gerät natürlich nicht die, ja, Verantwortung ersetzt, die man als Eltern hat. Also das ist jetzt keine Komplettlösung für, ich lege mein Kind jetzt einfach in einen anderen Raum, pack ihm Arm mal dran und dann vergesse <lacht> ich das. Ähm, aber es kann auf jeden Fall so den Druck und den Stress nehmen, die Eltern in der ersten Zeit sowieso halt oft haben. Das ja, man dass man nicht einfach alle
0: 20 Minuten da reinrennen muss. Genau, so. dass man sich einfach ein bisschen, ja. ein
1: bisschen sicher, sicherer fühlt und einfach das Gefühl hat, ähm, ja, wer, wer sich jetzt darüber Gedanken macht und dachte, so, ja, okay, da ist aber jetzt irgendwie so ein technisches Gerät an meinem Kind, das äh, nutzt tatsächlich Bluetooth Low Energy. Es hat äh, 56 mal weniger elektromagnetische Strahlung als so ein durchschnittliches Handy. Ähm, das heißt da äh, keine Probleme und es ist auch schadstofffrei, ähm, atmungsaktiv und wasserdicht. Also da auch alles äh, mit bedacht. Funktioniert mit Apple-Geräten zusammen, kostet 199,95 Euro. Und wen das interessiert, das kann man sich angucken unter telekom.de. Telekom.de Nibo.
0: Das schreibt man übrigens N-E-E-B-O. Das packen wir auch nochmal in die Show Notes Und wir haben von der Telekom auch ein Nibo Baby-Sensor-Armband zugeschickt bekommen. Und
1: werden uns das mal ein bisschen genauer angucken. Ja. habe es jetzt bei mir in den Arm gemacht. Ich track jetzt mal, wie gut ich schlafe. <lacht> ähm, ist auch super praktisch, wenn ich Liegestützen mache, sich mein Herz... <lacht> Ist dir zu warm? Oh ist dir zu geil? Ist mir gerade zu warm? ist Nein. Äh, aber tatsächlich auch, ähm, ja. Auch. Ja, wir
0: gucken uns das mal an. Einfach, wie sich das auch anfühlt und so und testen das mal und äh, probieren das mal aus. Wir können es ja mal wirklich Emily anziehen und mal gucken, was passiert. Ja, das wäre ja spannend.
1: Ich glaube, die freut sich voll. Ich finde das einfach ein cooles Accessoire. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, also äh, wir packen den Link in die Show Notes. Könnt ihr euch auch sonst noch mal ein bisschen informieren, falls ihr darüber mehr wissen möchtet? So, Robin. Es geht aber noch weiter hier. Das war's noch nicht. Nee, ich weiß. Kannst du mir hier nicht abbauen. <lacht> Tue ich doch gar nicht. Okay, gut. Also, ähm, ich schaue mal in die Fragen. Also, möchtest du noch mal harten Tobak oder ein <lacht> bisschen leichtere Kosten? Nee, fang mal an. Hau mal raus. Also, es gibt, es gibt zwei Sachen. Was würde dich mehr interessieren? Entweder es scheint das Thema Erziehung tatsächlich mhm. interessant zu sein, obwohl ich denke, da könnte man fast nochmal eine ganze Folge auch, obwohl beides füllt, glaube ich, Folgen, also Erziehungsansichten, ob wir da die gleichen haben und ähm, Sachen, die uns wichtig sind, wäre die eine Frage, kannst du jetzt entweder die auswählen oder äh, ob sich unsere Beziehung mit Kind verändert
1: hat. Kriege ich beide beantwortet. Ja und Ja. <lacht> Okay, Tschüss. Fertig. <lacht> äh, also äh, zur Erziehung, ich finde, wir haben auf jeden Fall die, die, die gleichen Darüber Ansichten. möchtest du sprechen, ja, okay. Also äh, wir beide reden. Ich, reden. Ja, ich weiß nicht, ob wir das noch oh, schaffen. Ich wollte ja auch nicht hier Ich äh, wollte heute irgendwann noch Feier haben. Okay. Und du auch. Also wir haben, ich würde sagen, wir haben die gleichen, ich habe es ich jetzt nur chronologisch abgearbeitet. Die nächste Frage kommt dann in der nächsten Folge. Ähm in der nächsten Folge, hoffen, ja, ich hoffe mal, die nächsten Folgen sind mit Isabo. Die, die nächste Folge, in der ich wieder dabei bin. Irgendwann ist es mal so, dass ja. du wieder dabei bist. Okay. Ja. Das wir das füllen nur Lücken. Du jetzt. bist ein Lückenbüßer. Das ist, ich finde das sehr nett. Wieder mal. Sehr, ich, fühle mich
0: ich wollte an dieser Stelle einmal sagen, <lacht> dass ich dir sehr, sehr dankbar dafür bin. Wirklich. Ich das gar nicht. Witze. Nee, ich machen. möchte das trotzdem an dieser Stelle einmal sagen, damit das hier nicht so rüberkommt. Ja, ich finde das wirklich total schön, dass du dir die Zeit nimmst, weil du hast auch echt viel um die Ohren. Und äh, das ist auch für Isabo toll und die, die ist auch dankbar, weil sonst, ja gut, ich hätte es auch sonst alleine machen können, aber ich muss auch sagen, alleine macht halt wirklich nur halb so viel Spaß. Ich finde das irgendwie eine schöne Abwechslung.
1: Ich finde das auch schön. Ich rede auch gerne mit ja. dir.
0: Ach, du sprichst auch gerne ich mit dir. Das ist auch gut. Wenn
1: man mal einen Grund miteinander zu reden ist. So. <lacht> ähm, also ich. ich Jetzt ich wieder die ganze Zeit. Zum Thema, zum Thema Erziehung. Du beschäftigst dich auf jeden Fall viel mehr damit als ich. Ähm, und ich vertraue dir da sehr. Weil ich weiß, dass dir das sehr wichtig ist, da alles richtig zu machen. Und deswegen höre ich auch gerne auf deinen Input, weil ich weiß, dass du dazu sehr viel gelesen hast und auch noch liest. Und bin aber sehr d'accord mit allen Dingen, die du so rausgefunden hast. Und ich würde sagen, dass aber so 90% von unserem Erziehungsansatz sowieso was ist, wo wir instinktiv die gleichen Dinge so machen. Also wir sind jetzt keine Fans von so klassischen Bestrafungsdingern. Von wegen, du kriegst jetzt das nicht, wenn du dich nicht so und so verhältst. Ähm und das ist eine Sache, die hast du, glaube ich, schon sehr früh mir beigebracht, als Emily noch Baby war, ist dieses ähm und ich glaube, das hätte ich, hätt ich glaube ich, anders gemacht, ähm, aber halt meiner Meinung nach falsch gemacht. Also jetzt inzwischen habe ich das Gefühl, dass das ein Ansatz ist, wo ich, den ich persönlich auch teile. Also nicht, dass es einfach falsch ist, wenn man es so macht, nur ich persönlich mache es nicht so. Ähm, nämlich dieses, dass man Konsequenzen mit, dem, mit der Tat quasi verbindet. Ich weiß nicht, du kannst das besser formulieren als ich. Aber dass man quasi jetzt nicht irgendwie so sagt, keine Ahnung, wenn du das mhm. machst, dann kriegst du das und das nicht, was aber hat aber gar nichts damit zu tun. Also keine Ahnung, dein Brötchen nicht auf ist, darfst du keinen Fernsehen gucken. So, dass man halt so.
0: Das wäre ja so eine klassische Strafe. So Strafen mehr, ne? miteinander ja.
1: verbindet, die, wo man aber auch irgendwie das. Und ich glaube auch eine weitere Sache, die ich ganz toll fand, die du irgendwie mal gelesen hattest, war dieses, dass man auch äh, Chancen gibt, sich zu bessern. Mhm. Also dass man quasi sozusagen die Möglichkeit gibt, ähm, also den, nicht den sowas Fehler sofort zu wegnehmen zum Beispiel. Genau, ja.
0: Also wenn irgendwie ein Kind was. Falsch macht, mit sei es zum Beispiel ein Stift oder irgendwas damit anmalt oder so, dass man dann nicht einfach den Stift
1: wegreißt. Sondern ein Radiergummi gibt.
0: <lacht> Jetzt machst du die Misophoniker hier wahnsinnig. Du darfst einmal. Das heißt so, ne? Misophoniker, oder? Ich habe keine Ahnung, Nee, Misophobika. Misophobiker, vor, ich das noch nie gehört. Misophobik, misophobiker Sind nicht Das Die Leute, die Angst vor Super haben. Nee, die. Ja, ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich bin die Einzige, die all diese Dinge lustig findet. Man weiß es nicht. Und die Leute lachen wahrscheinlich wieder nur, weil ich mich kaputt lache. Und sie denken, warum lacht sie jetzt? Oder sie wundern sich, warum ich lache. Ähm, nee, äh, das sind die Leute, die, die tatsächlich das abartig schlimm finden, wenn Leute zum Beispiel trinken in Podcast oder getrunken essen es oder nee das sind einfach so Geräusche, die quasi das so geräuschempfindlich sind. sind oder gegenüber bestimmten Geräuschen, dass sie so richtig sie ähm, das nicht aggressiv werden As ASMR -Fans, Fans dann ja aber das wäre dann das Gegenteilige das wahrscheinlich Gegenteil. ich weiß es nicht, dass die eher das lieben ne das wäre dann so ja, habe ich jetzt gerade was ich musste was trinken mein, mhm. mein Hals ja. nee, war trocken weil jetzt ASMR Content ja. Äh, ja wo waren wir stehen geblieben Achso. Warte mal. Erziehung. Ja, nee, und dann waren wir jetzt stehen geblieben bei ähm, Konsequenzen. Und dann?
1: Du wolltest ihren Stift wegnehmen.
0: Ach so, ja, genau. Der zweite <lacht> Chance waren wir gerade. So, nee. Ich <lacht> Schön. Wir waren bei der zweiten Chance. Und zwar, dass man dann dem Kind die Gelegenheit gibt, so jetzt weißt du, das ist so nicht okay, weil ich, das Problem ist ja, Kinder wissen ja oft tatsächlich, nicht vor allem, wenn die noch ganz klein sind, dass das, was sie gerade tun, falsch ist. Ja. Und das ist so ein beschissenes Gefühl, wenn dir einfach jemand sagt, das ist falsch und dich sofort bestraft, quasi indem mhm. dir quasi das Ding weggenommen wird, ohne dass du die Gelegenheit hast, so ich, hab doch, ich wusste gar nicht, dass das falsch ist und ich hätte das ja gerne anders gemacht. Ja. Also ich hätte das so gerne doch mal anders probiert. So, ich, ich wusste das wirklich nicht. Ist was anderes, ne, wenn jetzt wirklich das schon wiederholt aufgetreten ist, dann würde ich auch sagen, so okay, ähm, ja. so du weißt, äh, dass du das nicht machen sollst, deswegen gib mir den bitte. So. Und
1: ich glaube, ich sage, die ich auch immer noch ab und zu mal falsch mache, also wo, wo Emily irgendwas macht, was mich frustriert, keine Ahnung. Ähm, ne, neulich hat sie irgendwie hier das, äh, so, ein, so ein iPad, dem sie sich so ein Hörspiel angehört hat, das hat sie irgendwie in die Ecke gepfeffert. Ähm, und da war ich natürlich irgendwie sofort so meine, so das darfst du nicht machen, das geht davon kaputt sozusagen. Das hat sie dann, glaube ich, sie irgendwie so verletzt, weil sie dann so das Gefühl hatte, ich, ich schimpfe jetzt mit ihr. Aber ähm, ich ja gedacht habe, sie müsste eigentlich alt genug sein, das zu wissen. Aber weiß sie ja nicht. Ich weiß ja nicht, dass so ein iPad jetzt irgendwie kaputt geht. Warum? Also, woher ja
0: gut, wissen? sie weiß tatsächlich, glaube ich, schon, dass sie keine Sachen schmeißen darf. Ja, ich glaube, sie ist halt noch, so. ich glaube, was, was so mit so krassen Emotionen einhergeht, also so, wo Wut die ja sehr körperlich auch ausgedrückt wird, also nicht immer, aber ich glaube bei vielen Kindern ist es so, dass Wut halt ja eine super krass körperliche Reaktion hervorruft, ne? also dass du irgendwie schon das Bedürfnis hast, manche schlagen ja um sich, manche kratzen, manche beißen, ich weiß nicht, es gibt ja auch unterschiedliche Ausbrüche und Emily schmeißt gerne Dinge weg. Also wenn sie richtig wütend ist, dann schmeißt sie auf den Gegenstand, den sie gerade in der Hand hat, einfach pfeffert die halt irgendwo hin. Und das ist halt was, was natürlich irgendwie, glaube ich, ein Prozess ist, wo du den nicht, was du nicht sofort abgewöhnt bekommst innerhalb von irgendwie einmal sagen. Ja. Also, sonst ist ja Emily wirklich super krass, was sowas angeht. Du sagst irgendwie einmal das nicht ja. und dann macht die das nicht mehr. Die merkt sich ja wirklich sowas total gut. Also, es ist ähm, das, finde ich, was, was echt einer, also, wo ich, wo, das habe ich irgendwo mal gelesen, aber wo ich mir denke, so, das sollte jeder jeder äh, jedes Elternteil kann man das so sagen jede Mama jeder Papa sollte das sollte das wissen äh, dass das so viel Stress verringern kann ist äh, Sachen anzukündigen bei Kindern ja. also unfassbar was das für einen
1: Riesenunterschied Unterschied macht habe ich auch sehr krass gemerkt
0: Riesenunterschied. das heißt das kann man so das ist manchmal ist es einfach nur ein Ticken Zeit also Kinder haben oft eine Herausforderung mit Übergängen. Was ja normal ist, ne? Also so, das ist ja selbst ich als Erwachsener manchmal Herausforderungen mit Übergängen. <lacht> also das heißt irgendwie so, ich habe jetzt gerade das gemacht und, ähm, und ich möchte mich jetzt darauf vorbereiten, was als nächstes passiert. Mhm. So, ne? Also was ist die nächste Handlung? Und ich glaube, wenn man die ganze Zeit Kinder einfach so okay jetzt das und jetzt das und jetzt hier sch schmeißt eine Jacke über und äh, sofort raus und ohne dass irgendwie was angekündigt worden ist, dann fühlen sich Kinder glaube ich wie so Marionetten halt so wie so äh, hallo ja. <lacht> und irgendwie ähm, ich weiß nicht was genau das was das psychologische Ding dahinter ist, aber es ist wirklich so, dass wenn ich irgendwie oder wenn Emily sich was anguckt oder so, wenn man halt sagt so du darfst noch ne du darfst zum Beispiel angucken bis der Wecker klingelt oder darfst gucken bis die
1: Folge vorbei ist dann gibt es keinen Stress. Dann akzeptiert sie das. Und wenn das irgendwie spontan ist, von wegen so, jetzt ist Schluss. Ähm, die heult so dann, krass. Dann findet, dann findet sie es richtig schlimm. Aber wenn man irgendwie ja. so, Also es ist auch mega faszinierend, weil die, die Zeitabstände völlig egal sind. Also du könntest auch wirklich sagen, so in einer Minute ist die Folge vorbei und dann ist Schluss. Dann ist das für sie okay. Wo sie mittlerweile auch sagt, das war jetzt aber kurz. <lacht> Zwischen kann sie verhandeln. Aber, ähm, aber so, so dieses, jetzt ist das Essen fertig und jetzt ist Schluss. Das kommt diese Info kommt spontan, ja. ähm, ist um einiges schwieriger zu kommunizieren, ähm, als zu sagen, so in einer Minute klingelt der Backofen und dann ist Schluss. Ähm, und das, ja, das auch Und auch generell,
0: auch also generell Dinge vorher zu besprechen. Also zum Beispiel auch sowas wie, äh, ja, so ganz einschneidende Sachen wie Kita-Start, aber auch so wie hier, so dass ich Emily auch meistens sage, was am Tag passiert. Also ich sage ihr, hey, wir gehen jetzt heute, ne? Heute bist du da bei den Nachbarn und dann wollen wir danach das machen und das machen. Und äh, erstens hat sie natürlich auch Einfluss darauf, dass sie nochmal sagen kann, so, ihr nee, kommt nicht in Frage oder so, ne? Also wenn sie wirklich gar nicht in den Kram passen würde, dann würde ich auch mit ihr darüber sprechen, was denn das Problem ist und so ähm, oder ob, ne? Also was da genau hintersteckt. Und äh, und sonst ist es halt so, dass sie eigentlich in der Regel das total gut akzeptiert.
1: Ja. Und ich glaube eine, eine andere Sache, die auch, also ich glaube, das sind so die 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 Grundlagen, die wir auch schon relativ früh so für uns beide gesetzt haben, beziehungsweise die du gesetzt hast und ich fand die Ideen alle sehr klug, ähm, ist einmal dieses you know, Sachen anzukündigen, Konsequenzen zu verknüpfen, die Konsequenzen sozusagen auch, also so die, die Möglichkeit zu bieten, sich zu verbessern, nachdem man es angekündigt hat und ähm, ich glaube, was auch noch ein, ein grundlegendes Ding ist, bei uns ist, äh, zu erklären. Also nicht einfach zu verbieten oder zu sagen, das, das gibt es jetzt nicht, sondern zu erklären, warum es das jetzt nicht gibt. Also jetzt nochmal ein ganz simples Beispiel, sowas wie Süßigkeiten. Ähm, dann sagt man so, ich möchte gerne Gummibärchen. Und wenn man einfach sagt so, nö, dann ist es irgendwie so ein bisschen so, dann wird auch viel gequengelt und so. Aber wir haben das auch festgestellt, wenn man das, wenn man das dann erklärt und sagt so, man darfst jetzt kein Gummibärchen essen, weil in fünf Minuten gibt es Essen und wir wollen gerne zusammen Abendessen essen und irgendwas Gesundes essen. Ne, auch diese, dass man halt nicht zu so viele Süßigkeiten an einem Tag essen sollte, weil es ungesund ist, haben wir ihr erklärt, dass das nicht gut ist für den Körper. Und seitdem stellt sie dann auch Fragen und sagt dann so, ist das jetzt gesund? Ist das nicht gesund? Äh, ne? Ist Paprika gesund? Darf ich noch Paprika essen? Dann hast du, ja, du darfst noch Paprika essen. Paprika ist gesund. Ach cool, dann esse ich jetzt noch ein bisschen Paprika. Also mhm. so ein bisschen, also diese einfach diesen Kontext zu liefern, der für uns halt völlig selbstverständlich ist, mhm. aber für ein Kleinkind natürlich überhaupt nicht da ist. Oder auch sowas, ne? warum ist es nicht gut, den ganzen Tag Fernsehen zu gucken? Ähm, ne? Oder warum ist es wichtig, dass das Kinderzimmer aufgeräumt ist? Warum ist es wichtig, die Hände zu waschen oder Abstand zu halten? Wir haben Ihnen das ein paar Mal erklärt, jetzt am Anfang von dieser Pandemie. Und inzwischen ermahnt sie andere Kinder, dass sie bitte Abstand halten. <lacht> 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 ähm, Oder schreit mich, alle sagt, er hat keinen Abstand
0: gehalten. Ja, also das, ich
1: glaube, ich glaube glaub, sowas, also so, so Kontext zu liefern ist auch super wichtig.
0: Ja, obwohl das tatsächlich Nein, auch... Das finden ein, äh, wir also, als super wichtig. Ich finde genau, es
1: schwierig, in so einem Podcast darüber zu reden, was so für wir für richtig und falsch in der Erziehung halten. Andere machen es anders und dann denken alle so, nee, jetzt habt ihr mir gesagt, wie ich es zu tun habe. Nö, wir nee. haben das für uns mit unserem Kind in dem Kontext. Und ich weiß auch nicht, so also,
0: genau, weil ich, ich habe tatsächlich neulich, als ich dieses Buch gelesen habe von Jesper Julius, auch, dass man manchmal auch zu viel erklärt, also dass man, Kinder das oft noch gar nicht rational sich erschließen können. Und ähm, dadurch, dass also irgendwie, dass die, ich, ich glaube, es war eher, ging eher darum, dass man so anfängt, so ganz viel rumzuschwurbeln. Also, dass man so erhofft sich von der Erklärung, dass das Kind Verständnis dafür hat, zum Beispiel. Und oh, das ja. ist nicht so. Also ich glaube, bei uns geht es eher darum, okay, wir haben natürlich oft Glück, dass sie tatsächlich dann das Verständnis hat, aber manchmal hat sie es auch nicht, aber zumindest hat sie gehört, woher es kommt und dass wir nicht einfach nur, weil wir Spaß an der Freude haben. Die Sache entscheiden. Ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, das, was mir da wichtig ist und das auch einfach schon früh zu üben, selbst wenn sie das irgendwie am Anfang noch nicht verstehen kann, obwohl wir eigentlich immer versuchen, das so altersgerecht wie möglich zu erklären. Ähm, trotzdem können die manche Sachen sich noch ja. nicht erschließen. Ne? Also warum das jetzt warum jetzt Schokolade für den Körper nicht gut ist? Also, natürlich, Schmeckt lecker.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube, eine andere Sache, die du auch äh, bei mir immer wieder äh, ermahnt hast, weil das so eine Sache ist, die ich auch mit zunehmendem Alter bei ihr ähm, ermahnt. <lacht> ja, finde ich aber gut. Also da, mich, mich auch mit, mich miterziehst. <lacht> ähm, oh Gott. Äh, nämlich, äh, dass, ich, dass ich schnell so frustriert wäre, werde, weil ich denke, sie ist ja alt genug, sie kann es eigentlich besser, wenn sie, keine Ahnung, einen Becher Wasser umschüttet oder sowas. Ne, weil sie ja irgendwie unachtsam war. Ähm, und also, also Fehler zuzulassen. Ähm ja, vor allem welche, die ganz offensichtlich nicht absichtlich genau, waren. Genau, also wenn, wirklich irgendwie ne, das ja, heißt, ganz sagen, dann, nicht, dann nicht zu schimpfen, sondern einfach zu sagen, so hey, ist passiert, ne, kannst du bitte ein Handtuch holen und das wegwischen. oder, sowas, ne? weil, sie, oder weil
0: sie ja weiß, dass das da, also dass die, nicht dass gut Das ist, passiert genau. ja auch normalerweise nicht. Ja. Und ich finde es so schlimm, sowas zu schämen, ja. Das sind halt solche Sachen, die halt so...
1: Das Ding, ist, ich, also ich will es ja gar nicht, ich will ja gar nicht schämen, aber man sieht das schon, dass es halt irgendwie ärgerlich ist und das dann frustig Und gerade wenn sie irgendwie vorher ähm, halt ein bisschen Quatsch gemacht hat und das irgendwie unachtsam war, dann so ist das im Moment so, ach Mann, so, das ist halt so, ein, so eine Frustration auch, wenn man denkt, so, eigentlich müsste es doch können. Aber das versuche ich mir abzutrainieren, weil ich das Verständnis dafür habe, dass es halt auch irgendwie super unfair ist, da so zu reagieren ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, das, ähm, das, das hat mich sehr bewegt, es ist dieses so als Erwachsener ist es deine Verantwortung, deine Emotionen unter Kontrolle zu haben. So, ein Kind kann das noch nicht. Ja. Aber als Erwachsener bist du dafür verantwortlich. Und das heißt, es ist deine Verantwortung, auch dem Kind irgendwie diese emotionale, Berechenbarkeit zu so liefern, ne? dass du halt eben nicht ausflippst, weil irgendwie ein Becher umkippt oder sowas, weil das ist halt auch so völlig so, dann bist du als Kind sowieso, ne? weißt du gar nicht so, ich habe ja gar nichts gemacht, ist irgendwie ist mir auch, ich fand es ja auch blöd, dass der Becher umkippt. Vor allem, du ist. kannst ja theoretisch, was halt schon möglich ist, dass du genervt bist, aber nicht, dass du das
0: Genervtsein verknüpfst mit, du hättest das besser machen müssen. Ja, ja. Sondern du kannst ja auch theoretisch, das ist ja menschlich, du kannst ja trotzdem das irgendwie doof finden, dass du jetzt das Zeug aufwischen musst. So, ja. natürlich, das ist ja auch menschlich. Du kannst ja auch sagen, so es nervt mich jetzt, aber das ist schon okay. Ne? Also sowas kann passieren. Ich habe nur gerade irgendwie selber keinen Bock, das aufzuwischen. Ja. <lacht> und ich glaube, das ist dann was anderes, als wenn man irgendwie genervt ist und es dann am Kind auslässt. Das ist immer die Schwierigkeit, wo ich mir denke, okay, das geht halt nicht. Ja.
1: Also ich glaube, da, ähm, da sind wir relativ auf einer Wellenlänge. Ich glaube, wo wir noch so ein bisschen unterschiedlich sind, ich, vielleicht ist sie da aber auch noch zu jung für, ist, ich bin teilweise relativ... Streng, was so, so klassische Kniggesache angeht. <lacht> Weil ich das, von meiner, Oma, neulich, ich das naja. von meiner Oma eingedrillt bekommen habe. Wenn ich den Ellenbogen auf dem Tisch hatte, hat meine Oma eine Gabel genommen und in den Ellenbogen reingepiekst. Und nicht sanft, sondern richtig mit so reingepiekst. So Ellenbogen vom Tisch. Das macht man nicht, das ist unhöflich. Ne, oder schmatzen oder gerade sitzen. So, diese Sachen. Das schmatzen sind halt, ist ja auch. Ja, ja, aber das macht der Männer ja auch nicht. Aber ähm, solche Sachen wurden halt, ne, oder dass man halt erst aufsteht, wenn alle fertig gegessen haben, man um Erlaubnis fragt. Und ich weiß ja halt nicht, was das richtige Alter ist, um damit zu beginnen. Ich erinnere mich nur daran, dass das mein ganzes Leben lang so war. Ne? Und vielleicht erinnere ich mich einfach nicht daran, dass ich mit drei das auch noch nicht machen musste. Aber ich bin da sehr streng erzogen worden als Kind. Ähm, und das ist tatsächlich aber eine Sache, die. Ich, vielleicht, also, ich weiß es nicht, also die ich nicht als negativ empfinde im Nachhinein, sondern meine Oma hat das auch sehr liebevoll gemacht. Ganz <lacht> ähm, uns liebevoll Ganz Liebevoll, ganz fest die Gabel, Gabel in Ganz den liebevoll die, die Gabel ja, in den das Arm klingt gepikst. sehr liebevoll. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass, dass mich das besser vorbereitet hat auf das Leben, weil ich dann später äh, bei irgendwelchen Events saß neben Leuten, die nicht gut erzogen wurden. Und die dann schmatzend mit dem Ellenbogen auf dem Tisch äh, im, im Business-Meeting saßen. Und ich dachte so, gut, ich bin ich… glaube, du hast mich
0: neulich ein bisschen missverstanden, weil du das jetzt auch gerade so als Unterschied ähm, herausarbeiten möchtest. Ich weiß nicht, wie ich das Ich, ich, ich glaube, ich glaube wie rum. ich das meinte, war eher… Das war auch, ich, also ich hatte in einer Podcast-Folge auch mal darüber gesprochen. Das war nämlich ähm, auch über Jesper Juhl wo es um diese Grenzen ging und irgendwie was es quasi, welche Regeln braucht man überhaupt in einem Haushalt und welche nicht. Und das gehört ja dann absolut dazu. Ne? Es wären ja solche Regeln, die wären sehr starr. Also die haben ja irgendwie keine Flexibilität, sondern die sind einfach so, okay, so wird es gemacht und fertig. Und ich, ich habe einfach das nur mal hinterfragt. Es ging gar nicht darum, dass ich da mir schon eine komplette Meinung zugebildet hätte. Aber zum Beispiel sind das solche Sachen wie äh, also weil du bringst jetzt Beispiele, bei denen ich denke, okay, das, das ist irgendwie schon ein bisschen störend. Also so wie Schmatzen ist zum Beispiel, finde ich, sehr störend. Ellbogen auf dem Tisch sieht jetzt nicht besonders schön aus. Ja, das ist natürlich irgendwie halt so, dass ich denke, stört dass das jetzt mit dem Essen Und das ist genau sitzen, das, was ich jetzt gerade ja, als Beispiel nehmen haben. würde, ist zum Beispiel dieses Warten. Ähm, das finde ich ist einfach altersabhängig. Kann man das dem Kind schon zumuten oder nicht?
1: Also zum Beispiel auch dieses bleiben. Also bis bis ja, sitzen bleiben haben auch schwierig, haben, ne? aber, aber dann zum Beispiel, was, was wir als Kinder machen mussten, wir haben immer gesagt, Dankeschön, hat gut geschmeckt, darf ich bitte aufstehen? Und Das haben wir schon als Kinder so eingedrückt ja. bekommen. So, dann war es immer mehr so ein Ritual. Also du hast, ja. Wenn du fertig warst, hast du einmal gefragt und die Erlaubnis wurde immer erteilt, weil die Kinder wollten spielen, die Eltern wollten uns auch nicht am Tisch sitzen haben. Die wollten einfach in Ruhe weiter essen und sich unterhalten. Deswegen ja, Aber ich, ich, kniggekonform wäre es ja eigentlich auch, bis alle aufgegessen sind. Ich weiß, haben. aber sozusagen, wir, wir haben also halt hier Rituale ja. gehabt, dass sozusagen ganz klar war, so, wir warten, bis wir anfangen, dann wird piep, 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 wir haben uns alle lieb gesagt, dann, wenn wir fertig sind, sagen wir, darf ich bitte aufstehen und dann kann man auch aufstehen. Und so, und es, es war so, es war so sehr, so, es war so ein Ritual fast schon, wo man das Gefühl hatte, so, so wird es gemacht und so ist es höflich, weil ich habe ja gefragt und ich habe gewartet. Und das
0: würdest du ja aber auch als Erwachsener genauso machen, deswegen fände ich sowas eigentlich auch ganz schön beizubringen, weil ich mir denke, okay, das ist ja was, das hat jetzt nicht damit zu tun, ob du ein Kind bist oder nicht, sondern einfach so, okay, ja so, also das ist ja einfach höflich und nett und das würde ich mir dann vielleicht auch wünschen, von so, dass man das fragt. Also ich finde, was mir nur wichtig ist, dass man halt darüber nachdenkt, ob diese Regeln Sinn haben oder nicht. Also quasi, ich wollte eigentlich nur mit dir darüber sprechen, ist das sinnvoll, müssen wir das so machen oder, ne, weil Knigge, was übrigens auch, glaube ich, ist es irgendwie so, dass Knigge auch manchmal missverstanden worden ist oder so. Ich habe auch mal sowas mal gelesen. Naja, ja. es ist jetzt
1: ein ganz <lacht> uninformierte
0: ja. Seitenkommentare von mir. Aber es ist so sowas, dass ich halt irgendwie es gibt da manche Regeln, bei denen ich denke, das muss jetzt irgendwie nicht unbedingt sein. Wie zum Beispiel dieses Sitzenbleiben gezwungenermaßen wäre für mich sowas gewesen. Ne? Bis alle irgendwie aufgegessen haben.
1: Nö, aber die Höflichkeit zu fragen zum Beispiel, finde ich, find ich wichtig. Und also die Frage, ja. in welchem Alter man das etabliert. Ja.
0: Ja, aber das sind halt so, das ist eher so die Frage, okay, was für Regeln hat man zu Hause? Ist ja zum Beispiel auch ein Erziehungsthema. ne? Also gibt es irgendwie feste, klare Regeln. Ja. Oder
1: nicht? Ach, ja. Also klar, in manchen Sachen gibt es natürlich klare Regeln. Was
0: denn Regeln? Was sind denn klare Regeln zum Beispiel bei uns? Ich glaube, die sind nämlich gar nicht so starr sondern ganz oft gibt es halt, also ich glaube, bei uns gibt es oft Verhandlungsspielraum. Klar, Irgendwie ja. so viele Dinge müssen halt Sinn ergeben und es hängt mehr, es ist wirklich so ein Abstimmen auf Bedürfnisse aller Beteiligten irgendwie. Klar, ja. Ja, also was ich, was ich noch wichtig finde tatsächlich beim Thema Erziehung ist, ähm, ich versuche, Emelie nicht anzubrüllen. Ich glaube, das habe ich auch noch nie wirklich... Gemacht. Also ich bin manchmal so, dass ich natürlich schon so wütend bin irgendwie, aber ich nicht so in dem Sinne, dass ich sie anbrülle, dass sie gerade richtig was krass verbockt hat. Also das ist, also wenn, wenn das, ich weiß sogar nicht, ist mir das mal passiert?
1: Weiß ich nicht. Also ich klar, ich versuche das auch nicht äh, zu machen. Also würde ich jetzt auch nicht wissen, dass ich das bisher gemacht habe. Aber klar, man, 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 man ist manchmal frustriert und dann ist es eher mehr so ein, oh, Mann. Aber
0: ja, aber so ein richtiges, richtiges, Anbrüllen, so wie ich das manchmal, also manchmal auf dem Spielplatz so, also ist hier echt wenig. Aber wenn ich das mal mitbekomme, denke ich nur so die <lacht> Toben, komm da jetzt runter. Ah, das äh, ist ja ey, was, was das, anderes. Äh, ich meine eher so wirklich so, ich, ah, ich kann das gar nicht beschreiben. Was ist das denn? Das ist so ein richtiges,
1: ähm, ganz krass runtermachen. Ja, also ich weiß absolut, was du meinst. Ich finde, das ist so ein, das, also ich kenne das auch von Eltern. Aber meine Eltern waren nie so und deswegen habe ich das auch nie so drin gehabt. Ich würde gar nicht glaube ich, auf die Idee kommen, das so zu machen.
0: Nee, also ich du, ich finde, das machen wir beide nicht. Aber es ist trotzdem was, was glaube ich nicht selbstverständlich ist. Ja, stimmt. Also, ja. Glaub ich glaube schon, dass auch oft gebrüllt wird. Und das ist sowas, wo ich mir denke, könnte ich das bei einem zweiten Kind beibehalten, um den Bogen zu spannen? <lacht> weil ich mir denke, ab dem Moment, wo du ein zweites Kind hast, dann würde ich, glaube ich, manchmal auch einfach denken, ich muss, ich muss gerade mal rumschreien. Und das ist halt das, was du jetzt gerade meintest.
1: <lacht> wo kommt das jetzt her? So, wenn ich ein zweites Kind hätte, dann würde ich denken, ich muss jetzt mal rumschreien. Sonst nicht. Aber im zweiten Kind ich, ist das das weil, weil das, was du gerade
0: meintest, mit dass die Verantwortung so, dass man zumindest, also ich finde, man darf Gefühle haben, auch als Erwachsener. Ich habe
1: mir ganz so voll lustig vor. So das erste Kind, so voll anti-autoritär erzogen, <lacht> so von wegen, so super, und das, das, das zweite Kind da die ganze Zeit so angeschrien und so, hey, Emily, geht's dir gut? Sind deine Gefühle, spürst du deine Gefühle? Wollen wir Dormen, über deine... über geh verdammt nochmal von diesem scheiß Baum runter! Aber Emily, ist, wie fühlst du dich? Möchtest du jetzt von dem Baum runterkommen? Torben, ich habe gesagt, geh die Ecke <lacht> Ja, so ungefähr so. So Unser ungefähr zweites Kind heißt offensichtlich Torben.
0: ja. Ähm, es tut mir leid an alle Torbens dieser Welt, dass wir diesen Namen jetzt gerade so missbraucht haben. Ähm, toll, jetzt hast du mich rausgebracht. Was wollte ich denn sagen? Nee, doch, genau, du hast das vorhin ja gesagt. Du hast gesagt, die Erwachsenen müssen die Verantwortung über ihre Gefühlsregulation quasi übernehmen. Ja. Ne? Ähm, ich, glaube, ich glaube schon, dass Eltern ja auch Gefühle haben dürfen und das auch wichtig ist, einfach auch die zu zeigen, weil äh, sonst denkt das Kind alle Menschen sind Roboter und ist plötzlich völlig verwirrt, wenn sie draußen in die Welt kommen und merken, oh Gott, diese Menschen haben Gefühle. Also irgendwie. Aber, ich, 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 aber ich, ich, es geht ja um gedämpft. die Heftigkeit, genau. genau. Ja. Und das ist total was, wo ich total unterschreibe, weil wenn Reaktionen sehr heftig sind, dann sind das oft irgendwelche ähm, Kindheitsdinge, die auf die, auf die auf der man getriggert wird. Also wenn man es psychologisch sieht, das anguckt, dann sind das Sachen, die die triggern und die sitzen oft ganz, ganz tief und ähm, und das ist, die kommen oft raus, wenn man halt super unter Stress steht. Also weil es dann schwieriger ist, quasi sich dann in Anführungszeichen zusammenzureißen. Und ich glaube, dass man mit einem zweiten Kind halt deutlich mehr Stress hat und dann ist es auch schwieriger, sich zusammenzureißen. ich glaube, wenn ich mal äh, wirklich gereizt bei Emily reagiere, ist es meistens auch so, dass ich gestresst bin. Dann versuche ich auch relativ schnell danach zu sagen, So, Emily, es liegt jetzt nicht an dir, sondern ich bin einfach gerade super durch. Ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Ich bin echt fertig. So. Und, ähm, und das wäre, glaube ich, echt um einiges schwieriger, wenn du dann irgendwie automatisch mehr Stress hast, glaube ich, würde ich mehr rumbrüllen, weil ich halt, glaube ich, weiß nicht, vielleicht, oder, oder ich würde mich selber fertig machen. Keine Ahnung. Hm. Okay. Also kein zweites Kind, auch aus <lacht> dem Grund. <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht wäre ich auch bis dahin viel entspannter und alles wäre gut.
1: I don't know. Ja, wir werden es sehen. In Folge 3000
0: in Folge 3000. Wenn die Frage ob das beantworten. Das zweite Kind kommt oder nicht? Hatten wir da
1: alle Pro und Kontras eigentlich schon durch? Ja, ne? Ich glaube, glaub, ja. das ist ja auch ein sehr individuelles Thema. Beim nächsten Mal, wenn ich dann wieder da bin, als Lückenfüller, ja, nächstes Mal ist bestimmt Isabo wieder da. Dann möchtest du über was sprechen? Dann, dann, dann wollte ich noch die, die, die Frage beantworten, wie sich die Beziehung verändert. Stimmt, hat. ja, das ist
0: gut. Das haben wir dann noch übrig, weil jetzt, wie lange quatschen wir denn eigentlich schon? Eine Stunde jetzt. Echt? Hui? Ja.
1: Also fast. Ja, okay.
0: Ja, können wir doch an dieser Stelle auch
1: aufhören. Ja.
0: Und das nächste Mal ich hoffe, dass isabo bis dahin wieder gesund ist. Äh, gesund, ja, gesund ist immer so komisch, weil es irgendwie Schwangerschaft ist man ja nicht krank. Aber trotzdem, denke ich immer, trotzdem wünscht man dann Gesundheit, oder? Wie würde man das denn dann sagen, dass ihr besser geht? Dass es dem Kind und ihr besser geht?
1: Dass ihre Schwangerschaft wieder einen regulären Verlauf einnimmt. <lacht>
0: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall sehr, dass es bis nächste Woche es besser ist und wir dann wieder eine Podcast-Folge aufnehmen können und Robin nicht nochmal als Lückenfüller herhalten muss.
1: Danke, das hoffe ich auch. <lacht> Nein,
0: vielen lieben Dank, dass du diese Folge mit mir aufgenommen hast und äh, ich wünsche dann noch alles Gute für heute. Wann auch immer diese Podcast-Folge online geht, wahrscheinlich eher gegen frühmorgens, mittags, dann wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja. Und du? Möchtest du auch noch was unseren ZuhörerInnen auf den Weg geben? Ich
1: hoffe, ich war ein adäquater Lückenfüller. <lacht> so, alle beschweren sich und sagen, so toll, zweites Kind ist unterwegs, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: <lacht> Tschüss, damit muss man leben. Tschüss.